0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision – Souverän, Kollegial und Wirksam. Hier spricht Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. In diesem Podcast teile ich mit Ihnen meine Strategien, wie Sie sich Ihren Verhandlungsspielraum sichern und erhalten können. Zur Ausgangssituation. Sie haben etwas geprüft und befinden sich jetzt in der Schlussbesprechung zu Ihrer Prüfung. Dort erläutern Sie den Anwesenden Ihre Prüfungsergebnisse, die Feststellungen, die Risiken und die Maßnahmen. Anstatt zustimmenden Äußerungen oder vielleicht sogar Schweigen hören Sie vom Fachbereich nun aber interessante Gegenargumente. Vielleicht erhalten Sie von Ihrem Revisionspartner auch neue Informationen. Jetzt wäre es sinnvoll, der Sache nachzugehen. Doch! Wenn Sie das tun, dann müssten Sie gegebenenfalls Ihre bisherige Verhandlungsposition verlassen. Dies ist Ihnen jedoch nicht möglich, da Sie sich in der internen Abstimmung mit Ihrem Chef und gegebenenfalls auch Ihrem Chefchef auf bestimmte Formulierungen geeinigt haben. Von dieser Position können Sie nun nicht abweichen. Sie haben keinen Verhandlungsspielraum. Und das hat einen Preis. Denn wenn sie sich in einer Schlussbesprechung nicht bewegen können, dann hat das negative Auswirkungen, da sie schlichtweg nur dagegen halten können. Das läuft dann wie bei sich streitenden Kindern auf »Nein, doch, nein, doch« heraus. Denn die mit ihrem Chef oder auch ihrem Chefchef -Chef abgestimmte Formulierung können sie in der Besprechung nicht von sich aus links liegen lassen. Wenn Sie dann bei dieser abgestimmten Formulierung bleiben, zeigt sich die interne Revision neuen Argumenten gegenüber nicht offen. Dies manifestiert Sie als kleinkariert, nicht gesprächsbereit, stur und uneinsichtig. Das, was bemängelt wird, wäre nicht relevant und Sie kennen die ganzen Geschichten. Sie prüfen nicht das Richtige, was haben Sie wieder für Themen, immer nur die Dokumentation und all sowas gilt es zu vermeiden. Folglich sollten Sie niemals in eine Schlussbesprechung gehen, ohne über einen angemessenen Verhandlungsspielraum zu verfügen. Nun könnte man ja meinen, das läge alles an der internen Abstimmung. Ohne die wäre die Welt ja in Ordnung. Nicht ganz. Zunächst zur Motivation der internen Abstimmungsprozesse. Falls Sie nicht selbst Revisionsleiter sind, müssen Sie Ihre Feststellungen, bevor Sie sie mit dem Fachbereich besprechen dürfen, erst intern abstimmen. Das kann man ja verstehen. Allein schon im Sinne einer hohen Qualität ist das auch erforderlich. Denn die abzuwendende Gefahr ist, dass der Revisor bei den Feststellungen falsch liegt oder die Maßnahmen überzogen formuliert. Selbstverständlich ist es wichtig, dass Feststellungen korrekt und die Maßnahmen angemessen sind. Es geht also nicht darum, dass diese Qualitätssicherung nicht durchgeführt wird, sondern um die Art und Weise, wie das getan wird. Meist erfolgt die interne Qualitätssicherung derart, dass revisionsintern Feststellungen und Maßnahmen schriftlich ausformuliert vom Revisor vorgelegt und vom Chef abgesegnet werden müssen. Insbesondere in sehr hierarchisch organisierten Revisionen kann das ein langwieriger Prozess sein. Je beschwerlicher und langwieriger die Abstimmung ist, umso weniger möchte ihn jemand mehrfach durchlaufen. Je öfter es schon Beschwerden über die Engstirnigkeit der Revision gab, umso akribischer wird dieser Abstimmprozess durchgeführt werden. Und das ist leider ein sich selbst verstärkender Teufelskreis. Ein weiterer Punkt ist, dass man ja effizient arbeiten möchte. Also muss man von Beginn an alles richtig machen und alles perfekt ausformulieren. Und so kommt es auch leider sehr häufig zum Problem der Effizienzfalle. Die interne Revision legt sich aus Effizienzgründen, noch bevor sie die Sachverhalte mit dem Fachbereich diskutiert, intern bereits auf konkrete Formulierungen von Feststellungen und Maßnahmen fest. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, Mensch, wieso sollen das jetzt ein Problem darstellen? Schließlich ist man ja sehr effizient vorgegangen, hat die Qualitätssicherung durchgeführt und es kann nicht mehr zu diesen Vorwürfen kommen, man sei zu kleinkariert, hätte sich vertan oder das Falsche geprüft. Das stimmt wohl. Bei einer klassischen normativen Prüfung ist es auch weiterhin sehr effizient und auch sehr effektiv, sich intern vorab abzustimmen. Und zwar genau auf diese Art und Weise nämlich am Ende der Prüfung. Und das liegt daran, dass es dort keinen Graubereich gibt. Etwas wird entweder genau wie vorgeschrieben umgesetzt oder eben nicht. Es gibt eine richtige Lösung und alles andere ist falsch. Folglich gibt es bei normativen Prüfungen keinen Spielraum, der zu diskutieren wäre. Da gibt es auch keine Umstände, da gibt es auch keinen Kontext, den man irgendwie beachten muss. Was auf diesen ersten Blick so effizient aussieht, läuft unter gewissen Umständen leider Gefahr, nicht effektiv zu sein. Warum? Nun, falls es sich nicht um eine rein normative Prüfung handelt, gilt es nicht nur formale Dinge auf richtig oder falsch zu prüfen. Dann liegen komplexe Sachverhalte vor oder Sachverhalte, die sich als komplexer herausstellen als zunächst angenommen. Insbesondere wenn die Sinnhaftigkeit die Angemessenheit, die Zweckmäßigkeit oder Wirtschaftlichkeit von etwas geprüft wird, ist das etwas völlig anderes als bei einer normativen Prüfung. In solchen Kontexten gibt es dann entweder keine expliziten Sollvorschriften oder diese Vorschriften lassen einen gewissen Ermessensspielraum zu. Und dieser Spielraum führt dazu, dass Raum für Diskussionen besteht. Neben den reinen Verhandlungspositionen kommen nämlich jetzt die dahinterliegenden Interessen ins Spiel. Klar möchten die Revisionspartner nun ihre Interessen gegenüber der internen Revision durchsetzen. Auch die interne Revision möchte ihre Interessen gegenüber den Revisionspartnern durchsetzen. Und jetzt kommen wir zu dem Problem. Dadurch, dass die interne Revision sich in ihrer internen Abstimmung häufig schon auf eine fixe Formulierung von Feststellungen und Maßnahmen festlegt, nimmt sie sich jeglichen Verhandlungsspielraum. Sie hat ihr Interesse in einer fixen Position manifestiert, von der ein Prüfungsleiter in der Schlussbesprechung nicht so einfach abweichen kann. Selbst dann nicht, wenn es gute Gründe dafür gäbe. Wenn ein Prüfungsleiter mit dieser fixen Position in eine Besprechung geht, kommt es einem Gesichtsverlust gleich, hiervon abzuweichen. Dies könnte nötig sein, weil sich ein Sachverhalt vielleicht doch anders gestaltet, ein weiteres Dokument hervorgezaubert wird oder etwas nicht Vorhersehbares in der Besprechung hochkommt. Vielleicht eine Kontextbedingung, die der Revision nicht bekannt war. Naja, Soweit jetzt zum Problem in Kontexten, in denen keine expliziten Sollvorschriften bestehen. Was ist jetzt mit der Lösung? Die kommt jetzt. Wenn es sich nicht um normative Prüfungen handelt, plädiere ich dafür, dass ein mehrstufiger Prozess durchlaufen wird, bei dem auf Seiten der internen Revision, also dem Prüfer, Prüfungsleiter oder der Führungskraft der internen Revision, ein Verhandlungsspielraum geschaffen und aufrechterhalten wird. Naja gut, wie geht das jetzt und worauf kommt es an? Es kommt auf den Zeitpunkt und den Inhalt der Abstimmung an und es kommt auf das Wie der Abstimmung an. Es kommt nämlich insbesondere darauf an, die Intention abzustimmen dieser Maßnahme und nicht die konkrete Formulierung. Zunächst zum Zeitpunkt der Abstimmung. Als man früher ausschließlich normative Prüfungen durchgeführt hat, war es sehr sinnvoll, sich erst am Ende der Prüfung mit dem Geprüften zusammenzusetzen und dessen Verfehlungen durchzugehen. Es war klar, was richtig ist. Die Revision wusste genau, was richtig ist. Alles andere war falsch und musste, wenn möglich, also wenn es überhaupt möglich war, behoben werden. Bei einer nicht normativen Prüfung macht das späte Abstimmen aber keinen Sinn. Dort gibt es Ermessensspielräume und wechselseitige Abhängigkeiten. Das heißt, es gibt vielleicht Kontextbedingungen, die abweichende Vorgehensweisen erfordern. Daher sollten Sie so früh wie möglich mit der Abstimmung beginnen. Und bin so früh wie möglich meine ich ab Beginn der Prüfungsdurchführung sogar bereits im Kick-Off-Meeting mit dem Fachbereich. Äh, jetzt werden Sie vielleicht sagen, hey, da habe ich doch noch gar keine Ergebnisse. Das stimmt schon, aber es geht ja auch um den Inhalt der Abstimmung. Denn die Ist-Situation, also Ihren aktuellen Kenntnisstand, können Sie immer abstimmen. Zum Beispiel das, was Sie als Datenquelle identifiziert haben, das, was Sie als Vorgaben identifiziert haben. Und wenn Sie während des gesamten Prüfungsverlaufs ständig die Ist-Situation mit Ihrem Gesprächspartner abstimmen, dann sollten Sie mit Ihrem Revisionspartner auch Einigkeit über diese Ist-Situation erzielen. Falls Sie was übersehen haben oder doch ein anderer Aspekt reinspielt, er wird es Ihnen sagen. Und wenn er geschickt ist, dann wird er Sie auch über all seine Restriktionen informieren, denen er unterliegt. Aber nun der Reihe nach. Sie starten mit Ihrer Abstimmung bereits im Prüfungskickoff mit dem Fachbereich. Dort stellen Sie Ihr Prüfungsthema vor und erfragen gleichzeitig erste Informationen. Hier bietet sich eine super Gelegenheit, dass Sie die groben Sollvorstellungen schon mal abgleichen. Welche Vorgaben gibt es tatsächlich schriftlich, welche mündlichen Vereinbarungen oder Vorgaben gibt es sonst noch und dann können Sie auch möglichst all die Dinge abfragen, von denen Sie ausgehen, dass sie nicht existieren, damit Sie diese offene Flanke von Beginn an schließen können. Darüber gab es ja erst kürzlich im Podcast, also bei Bedarf hören Sie sich den nochmal an. Fragen Sie, ob die Quellen, aus denen Sie Ihre Ist-Informationen erheben wollen oder vielleicht jetzt schon haben, aus Sicht des Fachbereichs alle relevanten Informationen enthalten oder ob es weitere gibt, die Sie berücksichtigen sollten. Und lassen Sie sich auch vom Fachbereich erste Einschätzungen geben. Dann befinden Sie sich bereits in der Abstimmung der Vorgaben und Quellen und gegebenenfalls auch erster Erkenntnisse. Und hier wird bei geschickter Gesprächsführung manchmal automatisch gleich die Maßnahmenvereinbarung eingeleitet. Allerdings in Form eines lockeren Gesprächs, in welchem Sie echtes Interesse am Sachverhalt zeigen. Dann haben Sie auch die Möglichkeit vorzufühlen, welche Position Ihr Gesprächspartner einnimmt, welches Interesse dahinter steckt und welchen weiteren Schritte er vielleicht plant. So sollten Sie zu fundierten Feststellungen kommen, über die Sie mit Ihrem Gesprächspartner einig sind. Sie haben gegebenenfalls sogar schon eine Maßnahme andiskutiert oder unter Vorbehalt vereinbart und terminiert. Dann fehlt also nur noch die interne Qualitätssicherung und Abstimmung in der internen Revision. Jetzt kommen wir zum Wiederabstimmung. Üblicherweise werden Sie Ihrem Chef zur internen Qualitätssicherung den Berichtsentwurf schriftlich vorlegen müssen, klar. Doch nun geben Sie nicht nur diesen Berichtsentwurf weiter, sondern versuchen gleichzeitig auch einen Gesprächstermin bei ihm zu bekommen. Und wenn Sie keinen Termin bekommen, fangen Sie ihn ab. Dann bequatschen Sie ihn irgendwo auf dem Flur, in der Küche, keine Ahnung, irgendwo beim Mittagessen. Und in diesem Gesprächstermin, den Sie hoffentlich bekommen, erläutern Sie ihm mündlich die Feststellung und die damit verbundenen Risiken und die jeweilige Intention Ihrer Maßnahmen. Gleichzeitig berichten Sie ihm von Ihrer Einschätzung der möglichen Reaktion des Fachbereichs. Hierfür hatten Sie ja bereits vorgefühlt. Und dann erläutern Sie, bei welchen Themen Sie was erreichen wollen, welche Ermessensspielräume bestehen aufgrund der Vorschriften, wie der Revisionspartner zu dem Thema steht Ihrer Meinung nach, was Ihrer Meinung nach die bestmögliche Lösung ist, worauf Sie sich keinesfalls einlassen wollen und in welchen Punkten Sie definitiv hart bleiben werden und bei welchen Punkten Sie für Lösungsvorschläge vom Fachbereich offen sind. Wichtig ist hierbei, dass Sie Ihre Intention mit Ihrem Chef abstimmen. Haben Sie Einigkeit über Ihre Intention, dann besprechen Sie mit Ihrem Chef die bestmögliche Verhandlungsstrategie, um dieser Intention nachzukommen. Legen Sie gemeinsam den Teilnehmerkreis für die Schlussbesprechung fest. Und sollte jetzt Ihr Chefchef -Chef daran teilnehmen oder es erforderlich sein, dass auch er aktiv in die Qualitätssicherung der Feststellungen, der Risiken und Maßnahmen einsteigt, dann versuchen Sie, dies ebenfalls über ein Gespräch abzustimmen. Nach Möglichkeit führen Sie dieses Gespräch in Anwesenheit Ihres Chefs. Und hier gehen Sie genauso vor wie bei der Abstimmung mit Ihrem Chef. So haben Sie dann für die Schlussbesprechung ein Best-Case-Szenario, das heißt, der Fachbereich schluckt Ihre Vorschläge und, ähm, oder das, was Sie bereits vereinbart haben und es geht so durch wie vorgelegt. Ein Worst-Case-Szenario, wo Sie sagen, okay, hier bin ich verhandlungsbereit, aber über diesen Punkt gehe ich nicht hinaus. Sie haben eine abgestimmte Intention und für den Fall der Fälle haben Sie genügend Verhandlungsspielraum zwischen Best-Case und Worst-Case-Szenario. Je nachdem, wie dann die Schlussbesprechung verläuft und welche neuen Erkenntnisse dort noch in Erscheinung treten, haben Sie genügend Flexibilität für die Anpassung der Formulierung. Leider vergeben sich viele Revisionen diesen Verhandlungsspielraum, in dem die Qualitätssicherung ausschließlich anhand von Berichtsentwürfen erfolgt. Gerade bei Prüfungen, die nicht normativer Natur sind, ist dies nicht effektiv und damit auch nicht effizient. Falls Sie unter solchen Bedingungen arbeiten, suchen Sie zusätzlich das persönliche Gespräch und setzen Sie sich dafür ein, dass Sie in der Schlussbesprechung einen Verhandlungsspielraum erhalten. Sollten Sie Revisionsleiter sein, lohnt es sich, bei nicht-normativen Prüfungen Ihre interne Qualitätssicherung zu überdenken. Ich fasse Ihnen die Punkte nochmal zusammen. Feststellungen und Maßnahmen müssen intern abgestimmt werden. Wenn es sich nicht um eine rein normative Prüfung handelt, kommt es sehr stark auf den Zeitpunkt und das Wie der Abstimmung an. Besprechen Sie die Ist-Situation mit Ihrem Revisionspartner auf Arbeitsebene, bevor Sie in die revisionsinterne Qualitätssicherung gehen. Falls Ihnen eine Diskussion verboten ist, kann ja sein, in manchen Firmen ist das so, dann integrieren Sie diese Maßnahmenabstimmung in einem Prüfungsgespräch und fragen zum Beispiel, habe ich es so richtig verstanden, dass die Ist-Situation so und so ist und dann leiten Sie langsam über und bei geschickter Gesprächsführung kommen Sie automatisch auf Ihre Maßnahme. Wenn möglich, fühlen Sie vor, ob Sie Einigkeit über die Ist-Situation, die Soll-Situation, die Abweichung, mögliche Risiken und Maßnahmen haben. Besprechen Sie in der internen Abstimmung der Revision nicht nur die konkreten Formulierungen von Feststellungen, die Risiken und die Maßnahmen, sondern auch Best-Case- und Worst-Case-Szenarien und Ihren Verhandlungsspielraum. Lassen Sie sich niemals nur auf eine konkrete Formulierung festlegen. Versuchen Sie mit Ihren Chefs Einigkeit über die Intention der Maßnahme zu erzielen. Wenn Ihnen das gelingt, dann kann die konkrete Formulierung je nach Gegenargument variiert werden. So, das war's für heute. Schreiben Sie mir gerne über Ihre Erfahrungen mit dieser Strategie. Falls Sie eine Fragestellung haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir diese gerne per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Dort gibt es eine anonyme und eine offene Variante. Und diese Fragestellungen greife ich bei Gelegenheit hier gerne auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte ich Sie, dass Sie Ihren Kollegen davon erzählen und vielen, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.